0: Bom dia, graça e paz, amém? Sabe, queridos, a palavra que eu vou ministrar nessa manhã foi algo que veio diretamente do coração de Deus. Eu estava aqui no treinamento profético e e o Espírito Santo falou comigo sobre essa palavra. E eu acho que um dia depois e tal, eu vi uma irmã daqui que é solteira, Andréa, e eu disse para ela, olha, você não vai perder... É, dia 31, tem uma palavra do coração de Deus para os solteiros dessa igreja. E ela disse assim, tem dois dias que Deus falou comigo que ia ter uma ministração para solteiros e que eu não poderia perder. Então, queridos, abre o seu coração, mesmo que você é casado, abre o seu coração para a palavra, você não sabe as preciosidades do que é ser solteiro. Nós vamos aprender nessa manhã... Algo da parte de Deus que nunca mais nós vamos ter vergonha de dizer que nós somos solteiros Nós não vamos mais ficar intimidados Sabe que às vezes, quando pergunta na igreja quem é solteiro aqui As pessoas nem levantam o braço porque tem vergonha Você vai aprender e sair daqui hoje sabendo que ser solteiro não é vergonha É algo do coração de Deus, amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Cria uma expectativa. E eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações nessa manhã. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Espírito Santo, nós dependemos de ti. Vem nos inspirar nessa manhã, vem revelar coisas aos nossos corações, vem nos convencer da verdade da palavra, vem nos mostrar claramente quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, pela graça do Senhor, pela unção do Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Senhor, eu creio que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu creio, Pai, que os solteiros que estão aqui e aqueles que já são casados vão sair com uma nova consciência, com um novo esclarecimento do Espírito. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus. Amém? Então, você está pronto? Então, nós vamos no tema do mês, você já sabe que é uma vida abundante. E sabe o que ele dizer Eu ouvi a primeira ministração de raline. Foi uma ministração poderosa sobre você ter uma vida real, amém? E nós vamos ver que, como solteiro, nós podemos ter essa vida real. Não vamos viver é, debaixo de uma capa, de uma aparência, mas uma vida real diante de Deus e dos homens, amém? E eu quero te encorajar, você que não ouviu, ou, ouça depois a ministração de Raline, que foi poderosa, E, sabe, queridos, nessa manhã, eu eu não lembro do tempo que eu estou aqui, quando teve, eu não estou dizendo que nunca teve, amém? Eu estou dizendo que eu não lembro, principalmente depois que eu voltei, o tempo eu passei sete, oito anos fora, e de quando eu voltei, eu não lembro de ter tido uma ministração voltada para os solteiros. E foi o próprio Deus que, falou meu coração e trouxe algumas verdades para nós nessa manhã. Amém? Então, a palavra tem o versículo base, né? Eu acho que todo mundo que ministrou sobre vida abundante, abriu João 10, 10, e eu quero que você abra lá. Eu quero dizer para você que não sabe, você que está aqui, você que está me ouvindo... Eu também sou solteira, amém? Aleluia. Então, lá em João, no capítulo 10, verso 10, na versão King James, a Bíblia diz assim, O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Na nova versão transformadora, esse versículo diz assim, O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, a vida plena que satisfaz. Na versão Bible Study, diz assim, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Sabe, queridos, o significado dessa vida destruir, porque às vezes a gente... Quando diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, a gente gente limita muito esse matar, roubar e destruir. Mas essa palavra destruir no original significa dizer tornar inútil, amém? Sabe o diabo, o intuito dele é tornar, além de matar, roubar, ele quer nos tornar inúteis. E uma das formas de nós nos tornarmos inúteis é não ter o conhecimento da palavra, é não ter o conhecimento de quem nós somos, sabe, a nossa verdadeira identidade. E isso faz com que muitos cristãos que amam o Senhor tenham vidas inúteis não sai do lugar, não vai para onde Deus quer, não cumpre o propósito, porque o diabo tem te tornado inútil. Mas nessa manhã, se você identificar que você está assim, eu quero dizer a você, como porta-voz de Deus, você vai sair daqui pronto para acelerar, pronto para viver o melhor de Deus. Amém? E essa palavra, abundância, é a palavra, ralinha até falou no primeiro culto, e sabe que eles ouviram as mesmas coisas, essa segurança para nós. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer é, implantar em nós, impregnar em nós as verdades, sabe, do que é ter uma vida abundante. O que é ser verdadeiramente filho de Deus e desfrutar dessa vida plena. Amém? Dessa vida que satisfaz. Queridos, tem uma vida que satisfaz para mim e para você. Para mim e para você que também é solteiro. Amém? Você vai sair daqui mudando com a mentalidade mudada. Porque as pessoas acham que para avançar, para as coisas acontecerem na vida, precisa ser casado. Eu quero dizer a você que não. E eu vou mostrar isso pela palavra. Sabe, o um solteiro, ele corre mais veloz. Casado, ele pode ir até mais longe, porque um vai incentivando o outro, um vai encorajando o outro, mas sozinho você corre mais rápido. Amém? E aqui essa palavra, abundância, é a palavra perissos. Eu vou dizer igual, exatamente igual a ela. Eu estou falando exatamente como está escrito. Amém. Períços. Que significa que é sede número ou medida ou posição. Ou necessidade Sobre e acima Mais do que é necessário Super adicionado Que excede algo a mais 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 em tudo Superior Extraordinário Excelente e incomum Amém? Isso é a vida que Jesus veio conquistar para nós. Se nós não estamos vivendo desse jeito, nós estamos fazendo com que o sacrifício de Jesus na cruz não tenha valido a pena. Mas nós como cristãos, filhos de Deus, que amamos a palavra, o conhecimento vai chegar e nós vamos refletir essa vida de Deus por onde nós passarmos. Amém? E sabe, queridos, nós Por conta dessa pressão que existe no mundo e às vezes até dentro da igreja O solteiro tem que casar Principalmente mulher E mulher, depois que ela passa dos 30, aí que a pressão é maior E aí as pessoas começam a dizer que ela está encalhada E o diabo começa a colocar coisa na mente Que ela não tem valor, que ela não vale nada, que ela é problemática E que ela está encalhada Mas sabe, queridos, estar encalhado Eu fui pesquisar o significado dessa palavra encalhado Veja o que é que diz encalhado Sem solução Impedido Sem poder de movimentar-se Amém? Então, queridos, isso não significa nós que estamos solteiros Nós estamos em movimento, nós estamos em atividade, nós estamos em atitude. Amém? Nós não estamos encalhados. Sabe que encalhado, na maioria das vezes, é você estar em um casamento, que você casou fora da vontade de Deus, por conta dessa pressão de que tem que casar, que tem que casar. E você acelera os processos E você vai em casa com qualquer um Com qualquer uma E por isso você fica naquela relação encalhada Encalhado Não vai nem para frente, nem para trás Nem para um lado, nem para outro Isso é estar encalhado Mas nós que somos solteiros Nós não estamos encalhados não Nós estamos prontos para viver o melhor de Deus E sabe, queridos É é uma pressão tão grande Na cabeça dos solteiros Ah, porque tem que casar, porque tem que casar Quem disse isso? A Bíblia não diz isso Eu não estou dizendo a você que não é bom casar E eu vou falar sobre isso Eu, particularmente, eu quero casar Eu já casei, me separei Mas eu quero casar de novo e vou casar Amém? Mas isso não significa dizer que enquanto o marido não chega, eu vou parar. Não, nós vamos ver pela palavra o que é que significa ser solteiro. E você vai sair dessa mentalidade de, ah, eu quero casar para ser feliz. Eu quero casar para ser completa. Eu quero... Não, queridos, desfruta da viagem. Desfruta do processo Paulo, o homem que foi muito usado por Deus Depois de Jesus, talvez seja o homem Que mais deu exemplo para nós De vida com Deus De cumprimento do ministério Cumprimento daquilo que ele foi chamado Ele era solteiro Amém? Jesus era solteiro Mas ser solteiro Às vezes... Quando diz assim, quem é solteiro? Parece até que você está em pecado. Parece até que ser solteiro é porque tem uma vida de pecado. Não, querido, ser solteiro, diante de Deus, eu vou trazer a revelação da palavra para você que está solteiro, para você que está me ouvindo, você ser liberto hoje. E nunca mais você vai ter vergonha de abrir, de levantar as mãos e dizer, eu sou solteiro, eu sou solteira. Amém? Porque não é vergonha, não. E, e a gente tem visto, por conta disso, tantos casamentos fracassados na igreja. Tantas pessoas casando errado. São Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, eu quero que você leia em casa esse versículo esse, esses versículos todos, de 1 Coríntios 7, ele dando as instruções, olhe, você que é solteiro, eu quero te instruir. Eu vou parafrasear, falar do meu modo. Você que está solteiro, eu quero te instruir. Não, não que Paulo estava dizendo que não é que tem que casar. Paulo não estava dizendo que era uma lei de Deus. Não, ele estava dizendo, olhe, o meu conselho para vocês que estão solteiro. Não case. Só case se você não conseguir se segurar. Se ficar abrasado, Se ver um rabo de saia e ficar doido. A mulher passa e tem um corpo bonito, você não se controla. E aí você vai, se, é, se aproxima, está namorando. Sabe, que é, namoro de cristão é com propósito. Você não namora por namorar, você namora por com propósito, e aí queridos, ele diz, olhe mas se você conseguir ficar, no casa não, e ele diz, por quê? Para evitar os problemas, alguns problemas que em um casamento a gente tem, e ele diz, você vai poder viver uma vida mais dedicada ao Senhor, você vai ter mais liberdade, Você pode buscar a ele em tempo e fora de tempo. Eu não estou dizendo que os casados não fazem isso. Mas os casados, eles têm a preocupação em satisfazer o cônjuge. Em satisfazer os filhos. Eles ficam divididos. Amém? E ele diz isso, queridos. Então, ser solteiro não é algo ruim. Como os muitos acham. Não se preocupe você, mulher, que está solteira. Você que já passou dos trinta não se preocupe. Se você quer casar, você vai casar. Não existe isso. Ah, porque está tão difícil o homem. E por conta desses enganos do diabo, muitos têm feito muita bobagem. Eu quero ler com você um versículo que a gente tem visto isso na igreja. Pessoas fazendo exatamente o que está lá em Isaías 4, versículo 1. Abra lá comigo. Aleluia. Deus é bom. Isaías, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim. Olha que versículo, queridos. E naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão. Eis que, lhe come, comeremos, eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por suas esposas Para que sejamos chamadas pelo teu nome Livra-nos da nossa humilhação De ficarmos solteiras Queridos, pelo amor de Deus Sabe, nós temos visto mulheres se submetendo a cada coisa Pegando cada bucha Que só Jesus Porque a pressa Eu conheço mulheres Não estou falando dentro da igreja Mas eu conheço mulheres que elas são mais uma para o marido. Por que exatamente isso? Ah, está tão difícil, eu tenho que agarrar. E casando apressadamente. Não conhece o caráter, não conhece a pessoa, simplesmente vai mergulhando. E eu quero lhe dizer, depois que está dentro, foi-se, encalha. Então, não quero encalhar enquanto você está fora. Pensa direitinho, não se submete a qualquer coisa, não O mundo tem dito que o homem está difícil, não está, não Para nós que somos filhas de Deus Deus, Ele é poderoso para criar um homem para você e para mim Então não se desespere, não entre em desespero, não A hora vai chegar Queridos, eu tenho, vou fazer 10 anos solteiro, separada para muitos, aí ah, é porque você exige demais, exige o mesmo. Eu tenho que pensar mesmo, para não entrar e ficar encalhada. Para não entrar e ficar arrependida de ter entrado. Não é exigência do, 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 do aspecto natural. Mas é exigência de conhecimento, de caráter, de integridade. E não querer qualquer bucha do meu lado. Deus não me vê como uma bucha. Eu digo, sempre digo... Eu, nem a bucha de prato eu estou gostando. Uso porque tem que usar, porque nós somos limpas e excelentes. Mas nem ela eu estou gostando. Imagine uma bucha me seguindo todos os dias da minha vida. Então não tenha pressa. Aguarde em Deus. Para que se precipitar? Sabe, o mundo diz que o homem, para ser homem. Quero dizer, eu eu sei o que é isso. Eu vivi em um ambiente assim. Não que meu pai seja promíscuo, nem nunca foi. Mas essa mentalidade que homem para ser homem. Quando chega na na fase de ser homem, ele tem que ter sexo. E alguns pais levam os filhos para ter relação sexual com mulher. Eu quero dizer a você, você não é homem Porque você tem relação sexual, não Você é homem porque você nasceu do sexo masculino Amém? Então não se apresse Aguarde em Deus Vai chegar, queridos Casamento é coisa séria Casamento não é uma roupa que você não gosta e tira e joga fora Eu estou falando de algo que eu sei o que eu estou falando Por isso eu quero dizer a você, meninas que que me ouvem aqui que ainda nunca casaram, aguardem Deus, Deus, Ele não tem a pessoa certa para você, não, Deus não escolheu, ai, João, Pedro, Paulo, para ser marido de Rosana, não, e Rosana para ser, não, queridos, porque se fosse assim, e se Paulo não me quisesse, eu ia ficar frustrada e solteira para o resto da vida, porque Deus tem, cada um tem seu livre arbítrio, cada um escolhe. Então Deus separou Paulo para mim, eu para Paulo. E Paulo não me quis. Aí eu vou ficar sozinha? Não. Deus não escolhe não. Quem escolhe sou eu sou você, e é você. Então não vem jogar para Deus como Adão fez. Foi a mulher que o Senhor me deu. Tá? Porque quem escolhe é você. Deus une propósito. Deus, Ele pega você, Ele te conhece, foi Ele que te fez, Ele sabe das suas emoções, Ele sabe o que é que você, como é que você vive, Ele ele te conhece Então o que é que Ele vai fazer? Ele vai te conectar com pessoas que convivendo com você, vocês vão viver melhores Um vai entender mais o outro, os defeitos dele ou dela, você vai tolerar mais As qualidades você vai reconhecer mais É isso que Deus faz Mas Deus, por conta disso De dizer que Deus disse que fulaninho é meu marido Fulaninho é minha esposa Tem muita gente recebendo essas profetadas E doentes para morrer Porque entraram em casamentos Por conta dessas profetadas Dizendo que foi Deus Que foi Deus que, que trouxe Não foi Deus, foi você que quis Amém? Aleluia vocês estão recebendo? E agora, queridos, eu quero trazer para vocês o significado bíblico do que é ser solteiro. Amém? E você vai começar a identificar os verdadeiros solteiros, as verdadeiras solteiras que estão do teu lado. Amém? Aleluia. Solteiro, no hebraico, a palavra é ravak, que significa... Separado, único e completo ou total. Aleluia! Eu vou repetir. Deus, Ele, o solteiro aos olhos de Deus. É alguém que é separado, único. Sabe que não tem ninguém com seu DNA? Ninguém, você é único. Completo e Total. Não tenho isso, ah, porque para eu ser feliz, eu preciso casar. Não, você é completo, você precisa ser completo em Deus. Amém? Sabe, se você for lá para Gênesis, quando Deus criou o homem... Você vai ver que Deus não criou o casamento de imediato Deus não criou homem e mulher juntos, não Deus primeiro criou o indivíduo Amém? Deus primeiro criou o homem Vão lá comigo em Gênesis 1 Aleluia Você vai ver aqui que Deus não criou marido e mulher Deus criou indivíduo. Então, aqui em Gênesis 1, 26, disse assim... Então, Deus determinou... Façamos o ser humano a nossa imagem... De acordo com a nossa semelhança. Alguém que se comunique conosco... Que fale a nossa linguagem. Era isso que Deus estava dizendo. E aí diz assim... Deus, portanto, criou os seres humanos... A sua imagem... A imagem de Deus os criou macho e fêmea criou, ou seja, Deus criou indivíduos, amém? Deus não criou marido e mulher, Deus criou indivíduos, foi o plano original de Deus, foi a primeira coisa, depois que Deus criou esse indivíduo, aí Deus Pegou esse indivíduo, a Bíblia diz que ele modelou do do pó da terra, ele fez o homem do pó da terra, depois ele soprou o fôlego de vida dentro desse homem, depois que esse homem estava completo, que esse homem estava pronto, ele disse, agora eu vou te colocar no Éden, você sabe o que significa Éden? Presença de Deus. Então, você como solteiro, como indivíduo, você precisa estar na presença de Deus. Amém? E quando nós estamos na presença de Deus, essas influências, essas mentiras externas, não vão te abalar. Você não vai tomar essas mentiras do diabo como uma verdade absoluta para a sua vida. Então, ele disse, olha, eu vou... Peguei você, peguei você, homem E te coloquei aqui, no jardim do Éden No Éden, para estar na minha presença Amém? Isso é o significado de Éden Presença Sabe, quando você for escolher o seu cônjuge Observa se ele é um homem ou uma mulher Que está na presença de Deus Amém? Aí disse assim Verso 15, assim Deus tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, Deus pegou aquele indivíduo, botou no jardim colocou na presença dele, colocou naquele ambiente e disse agora cultive e preserve. Preservar é é cuidar, Deus disse você vai cuidar desse ambiente, você vai cuidar de tudo E Deus disse, cultive, essa palavra cultivar é a palavra trabalhar, se tornar, amém? Eu não sei se você está pegando isso no seu espírito Mas Deus fez um homem, um indivíduo, colocou na presença dele e disse àquele homem, agora você se torne, tornar-se. Amém? Aleluia. Tornar tudo ao seu redor melhor. É o que significa isso, cultivar. É tornar-se, torne tudo ao seu redor melhor. Indivíduo. Não marido e mulher. Amém? Aí, é, o homem foi colocado na presença de Deus para tornar tudo ao seu redor melhor. Amém? tornasse se Deus criou o homem separado, único, completo ou total para que este homem pudesse se tornar tudo, para que esse homem pudesse tornar tudo melhor ao seu redor. Aleluia! Esse foi o propósito de Deus. E sabe, eles Tornar melhor tudo ao nosso redor, melhor, depende de algumas situações, depende de algumas coisas. Nós precisamos ser bem resolvidos em algumas áreas. Melhor falando, em todas as áreas. Então, uma das áreas que eu e você precisamos Para tornar tudo ao nosso redor melhor, é no emocional. Eu preciso ter emoções equilibradas. Eu preciso saber quem eu sou, quem é o meu pai, qual é a minha posição em Deus, o que é que eu posso, o que é que eu tenho. Eu tenho que saber que eu sou o melhor de Deus. Para de se vitimizar. Ah, porque eu não posso nada, nada dá certo, nada dando um monte de coitadinho. Não, emoções equilibradas, eu vou dizer a você. Você deve estar orando pelo seu cônjuge, mas se você não tiver emoções equilibradas, ele pode não chegar. A não ser que você queira qualquer coisa. Porque um homem não quer uma mulher problemática que não tem identidade em Deus. E a mulher também. Sabe, queridos, queridinhos solteiros que me ouvem, eu quero dizer a vocês, muitos aqui eu tenho idade de ser mãe, eu tenho 56 anos, eu tenho experiência. Eu quero dizer a você, homens, quando você não tem o um controle emocional, você não pode ser o sacerdote da casa. Você não é o cabeça, não é o mantenedor. E mulher, eu estou falando de mulher, mulher, ela quer ter um homem para ela admirar. E a mulher não vai admirar um homem que não tem domínio emocional e não seja o um mantenedor, o supridor da casa. Amém? Então, nós precisamos, querer ser emocionalmente equilibrados. Buscar Deus. Se você está com algum problema de depressão, de tristeza, de, de sei lá o que que o diabo está trazendo para você, procura ajuda. Não fica nisso sozinho, não. Procure ajuda. E você vai sair dessa, porque a vida que Deus tem para você é uma vida mais excelente do que você ficar em cima de uma cama, dando um de coitadinho, uma de coitadinha. Porque Deus não está nisso. Deus não age no coitado. Deus não age em cima de lágrimas. Deus age em cima de fé. Amém? Então, controle emocional. Cuida das emoções. Se ame. Você não vai, ninguém vai te amar se você não se amar. Quer dizer a pessoa que nós mais ficamos juntas, não tem como a gente se desvencilhar dela. Somos nós mesmas. Se nós não gostarmos de nós, a gente às vezes não gosta nem de algumas atitudes que a gente tem. Graças a Deus por isso e a gente vai mudar e melhorar. Mas você e eu precisamos nos amar. Nós precisamos nos respeitar. Você precisa se ver como Deus te vê. O melhor da criação. Sabe, mulher, se valoriza. Não pega qualquer um, não. Se valorize. Você tem valor. Não fique achando que não vai ter. Vai sim. Para cada sapato tem um pé. Amém? E graças a Deus que cada um tem um gosto. Já pensou se todo mundo gostasse de mulher alta esbelta, morena que seríamos de nós magras, baixas e louras Ah não mas tem aqueles que gostam das louras tem aqueles que gostam das mais cheinhas e eu vou lhe dizer mais cheinha não obesa É outra coisa que nós precisamos cuidar é do físico, O nosso físico é templo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo, queridos, que a gente não não tem disfunção hormonal. Tem. Tem pessoas que têm problema no corpo. Mas hoje você vai sair daqui curado. Sabe, às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus. Ai, Deus, eu quero um homem que ele seja próspero em todas as áreas. Que ele tenha uma mente maravilhosa, que seja o sacerdote. Que ele seja esbelto, que não tenha aquela jabulândia, como o pastor Raimundo disse, Que seja bem esbelto, de perna grossa, não sei o quê. E aí começa a dizer. Aí, às vezes, ah, porque eu quero cheiroso, eu quero... E começa a enumerar. Eu quero dizer a você, mulheres e homens também, tá? Eu quero dizer a você, faz a listinha do que você quer do homem. Mas faz a listinha de quem você é para ele. Porque o homem também está fazendo a lista dele. Ele está fazendo a lista dele dizendo: Eu não quero uma mulher desleixada. Eu não quero uma mulher que que não esteja na presença de Deus. Eu não quero uma mulher mal resolvida, problemática, que só anda cheia de mimimi. Eles também não querem. Então, eu e você, como solteiros, completos, total, que nós somos em Deus. Nós precisamos cuidar dessas áreas. E quando chegar diante de Deus com a listinha, você não vai pedir só para ele. Você vai dizer, pai, faz em mim primeiro. Faz, faz, faz. (risos) E homem também. Tem homem querendo casar e não se cuida. Um monte de homem que não, não, não se arruma. Um monte de homem que não se perfuma Um monte de homem desleixado Que anda de qualquer jeito Eu vou te dizer, mulher não gosta disso também não Amém? Mulher quer um homem, homem, homem Mulher não está atrás de beleza não Mulher está atrás de homem Homem Sabe da presença de Deus Emocionalmente equilibrado Fisicamente bem E sabe, queridos, se você está com algum problema no seu corpo, hoje é o dia, porque Deus, a vida abundante que Ele conquistou para nós, existe cura. E eu vou orar por você no final. E você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui, olha homem que me ouve. É os homens. (risos) Eu quero dizer a você, não, não pegue as informações do mundo, E tenha como uma realidade que, homem, depois de 60, 70, não dá mais para nada. Quem disse? Abraão foi pai com 100 anos. Então você pode, homem, que vive na presença de Deus, cheio de fé, impõe as tuas mãos e profetiza. Amém? Tem muitos. E outro, ainda tem aqueles. Como o pastor Raimundo falou na aula dele, que ainda me botou para levantar. Ai, gente. Ainda tem aqueles que já estão para lá, para lá, para lá e estão atrás de menininhas novas. Pergunte se você vai dar conta dessa menininha nova. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele não errou, não. Não sabe, é, é até ridículo, vou dizer assim, me chama de preconceituosa quem quiser, eu que não quero um, um, um menino cuidar de ser meu filho do meu lado, quero não, você sabe que esse menino que se aproxima de você você está se sentindo a gata, meu Deus, aquele menininho está me achando linda, deixa eu dizer a você, vai nessa, vai nessa, que o caldo depois engrossa E ele deve ter alguma coisa em você que ele está interessado Menos em você E homem também Esses homens velhos atrás de menina nova Vão atrás de uma mulher da sua idade Amém Vocês daqui ou me amam ou me (risos) amam Então queridos Precisamos de cuidado emocional Do físico e do financeiro (risos) Homem, quer casar? Vai trabalhar Vai trabalhar Quem mantém a casa é o homem Não é a mulher, não Mulher, ela vai ser ajudadora Ela vai pagar algumas contas se ela quiser Mas a obrigação é sua eu digo ao meu desde já, tem 17 anos. Agora já está todo eufóricozinho já para namorar. E eu vá com calma, você não ainda não trabalha, não pode pagar a conta. Eu digo a ele, quando eu saio com ele, ontem mesmo nós saímos, fomos almoçar, é meu parceiro, meu amigo. E todas as vezes que eu saio com ele, Enzo, peça a conta. Quando a conta chega aqui o cartão, você que paga. Para ele saber que quem paga a conta é homem. Não é mulher. O solteiro. Bem resolvido. Ele tem que trabalhar. E pagar as contas. Esse negócio de você ter interessado numa mulher. E você convida a Bela. Para ir tomar um sorvete. E aí vamos querida. Tomar um sorvete. Quando chega lá. O sorvete é 10 reais. Na hora da conta, você paga o seu, eu pago o meu. Me pope. Amém? Sabe, se você não tem condição de levar ela para tomar um sorvete de 10 reais, convida ela para com- tomar o picolé de dois. Mas é você, homem, que tem que pagar. Amém? Eu não sei como é que eu vou sair daqui hoje com esses homens (risos) E por outro lado, a mulher também não vai ficar deitada, escancarando, esperando a morte chegar Porque quando meu marido chegar, eu vou ter tudo, vou ter isso, vou ter aquilo Não, seja resolvida Trabalhe mulher, para você andar bonita Para você comprar as coisas que você precisa, até para o homem te ver Amém? Então, todos nós precisamos trabalhar. Cada qual não ser cada qual. Sabe cada qual com sua função. Então, o homem solteiro, ele é completo. Ele é separado. Ele é único, não tem outro igual a mim, a você. Sabe a pessoa, o solteiro. E ele é completo ou total. Em Deus. Em Deus nós somos completos. O Romanos fala sobre isso. Nós somos completos em Deus, não é o, 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 o cônjuge, sei lá, aquele que vem, aquela que vem, que vai te completar, não. Sabe a Bíblia diz lá em João: pede qualquer coisa a Deus no meu nome, João é, 16, 23, que eu vou dar, que Deus vai responder para que a sua alegria seja completa. Você já tem alegria, você já é feliz, você já é alegre. Aí você vai ter alguém, vai casar com alguém para completar aquilo que já existe em você. Amém? Cuidado, mulheres, com carência. Por causa de de carência, de de falta de, de, de esperar em Deus. Esaú trocou. O, a sua primogenitura por um prato de lentilha Cuidado para a sua carência Não ser um prato de lentilha E atrair qualquer bucha para perto de você Amém? Tenha calma Espere com paciência, vai chegar Ah, você não sabe o que é? Sei sim Que eu tenho, vou fazer 10 anos em janeiro Eu sei sim O que é estar sozinha Mas eu sei sim o que é ser solteira Plena, sabe queridos, hoje 56 anos Tenho minha independência financeira Tenho minha empresa Eu pago minhas contas Amém? E não é conta atrasada não É conta em dia Eu pago as minhas contas em dia E tenho dinheiro sobrando para abençoar pessoas Solteira Amém? Não ando de mimimi, sou muito bem resolvida. Eu tenho umas amigas que elas dizem assim, isso é, isso é, como é? A fungenta não, é, espanta o homem, o homem para se aproximar de você. Eu disse, minha filha, mas eu não vou mudar. Essa é a vida que Deus quer que eu tenha. Ser completa, plena, única. Está na presença dele bem em todas as áreas. Amém. Vai sim, vai ter. Quem disse? Vai ter. Vai ter um bom tanto quanto. Vai ter um cheio do Espírito tanto quanto. Vai ser um tão guiado tanto quanto. Vai ser um próspero tanto quanto e mais. Para me dar vida boa de rainha. <risos> Porque até agora eu trabalho, o dinheiro está começando a trabalhar para mim Mas eu quero chegar o tempo de olhar e dizer assim Oh, meu Deus, meu marido é que paga tudo Oh, satisfação Não é, mulheres? É bom demais O meu dinheiro é só pra mim para comprar o que eu quero, sabe? Porque, querido, deixa eu dizer a você Mulher, cara Mulher, ela não tem só um tênis e um sapato preto como você. Ela tem um sapato preto, um amarelo, um verde, um vermelho, um bege, tudo que é cor. Amém. Ela não só tem uma carteirinha no bolso, não. Ela tem bolsa verde, amarela, azul para combinar com o look, para distonar com o look. Amém. Ela tem brincos na orelha, ela tem adornos. Então, queridos, o dinheiro dela é só para isso. Para ela chegar na loja e dizer, desce dois. (risos) (risos) Aleluia. Você acha isso impossível? (risos) Não, mas não é mesmo. Amém? E agora nós vamos correr um pouco. (risos) Aleluia. Então, queridos, nós precisamos ser bem resolvidos. E a Bíblia diz, por conta de Gênesis 2... 18, quando Deus disse, não é bom que o homem estivesse só, não é bom que o homem esteja só, por conta desse versículo, alguns acham que não é bom ser solteiro, mas a Bíblia diz que não é bom estar só, a Bíblia não diz que não é bom ser solteiro, amém, não estar só não é bom mesmo não, sabe, eu estava conversando com as meninas aqui, sexta de noite, eu vim trazer isso para o Rema, Quer dizer, eu sou bem aberta, viu? Não tem fachada comigo. Ah, não. Na hora que eu tô, sabe? Eu tô. E eu disse para elas, gente, eu estava falando para Enzo hoje, mais uma sexta-feira, queridos. Eu não sei você qual é o dia da semana que você quer sair. O que que você quer ir para um restaurante, para um bom lugar? Eu não sei. Mas o meu é sexta. Sexta é o dia que se eu não tiver cuidado O diabo pega carona E vai deixar as buchinhas Estar chamando e sadendo Mas não, queridos Então fica alerta É bom estar sozinho? Não Mas é bom ser solteiro É bom ser único É bom ser completo É bom ser total e é bom ser separado Amém? Então, esse versículo, Deus disse, não é bom que o homem estivesse só e não solteiro. Não confunda ser solteiro com estar só. Saia daqui com uma mentalidade, eu vou casar para fazer o outro feliz. E não vou casar para ser feliz. Quem disse que essa pessoa, ela tem suporte, ela tem como carregar esse fardo tão pesado em cima dela? Você vai casar para ser feliz Ou para fazer o outro feliz E não para ser feliz você já é feliz Você já é pleno, você já é completo E aí você vai casar para unir forças Amém? Então, quer dizer, eu quero que você saia daqui Com essa convicção Sabe, eu vou desfrutar da jornada Tem pessoas que elas ficam Ansiosas para casar Elas querem tanto Que elas esquecem de cumprir o propósito Pelo qual ela nasceu Sabe é, é, Você vai cumprir o seu chamado Casado ou não casada Porque você foi separado Desde o ventre da sua mãe E o seu chamado é individual Quantas vezes pessoas casam com outros E o outro está no ministério E um não quer nem saber Paulo, ele cumpriu o ministério dele. Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu, ele veio ao mundo. Ele cumpriu, então, eu e você. Precisamos avançar enquanto solteiro, mais tempo para buscar o Senhor, mais tempo para jejuar, mais tempo para consagrar você a Ele. Desfruta da viagem? Não acelera os processos. Sabe, queridos, de repente o seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, vai se manifestar na plenitude dos tempos. Amém? Deus está preparando o melhor para mim e para você. O melhor. Então, não se desespera. Aguarde, ore. Ore. E vá desfrutar da viagem, olhando a paisagem. Nós fizemos uma viagem agora recentemente, eu e cinco amigas de infância, nós fomos para Campo do Jordão e para São Paulo. E, queridos, eu fui eleita a motorista da viagem. Eu disse, é a primeira e última vez Porque eu quero desfrutar da paisagem. Elas viram coisas que eu não vi. Elas desfrutaram de coisas que eu não pude desfrutar. Por quê? Ligada na estrada, ligada no trânsito. Eu quero dizer a você, tira o foco de querer um casamento, de querer casar, de querer casar, tira o foco. Vai buscar Deus. Vai cumprir o teu chamado, o teu ministério. Vai cuidar das emoções, do seu físico, do do financeiro. Vai ser separado, único, completo e total. Amém? Feche seus olhos. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom, Pai. Eu queria saber, você que entrou aqui, você está. Agora vamos ser rápidos, porque hoje tem ceia e a gente precisa acelerar, tá? Você que entrou aqui, que está com alguns sintomas de depressão, com algum sintoma no seu físico, vem, fica de pé, não, não precisa nem vir, fica de pé, eu vou orar por você. Amém? Tem alguém aqui com alguns sintomas de depressão, sem vontade das coisas, desanimado? Eu eu tenho certeza que tem Ah, Aleluia Sabe queridos Essa palavra talvez você esteja sentindo E você esteja envergonhado de se levantar Eu quero dizer a você Não se envergonha não Porque hoje é o dia Que Deus separou Para você começar A viver a vida real Que Ele preparou para você Nós somos realezas nós somos reis e sacerdotes. E realezas vive uma vida real. Desfrutando de tudo, nada falta. Nada falta. Então saúde não falta. Alegria não falta. Provisão não falta. Nada falta. E eu quero declarar o poder curador de Deus se manifestando no corpo de vocês agora. Em nome de Jesus. Toda influência maligna na mente. Eu ordeno fora... Em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus, o poder curador de Deus. Entrando agora nesses corpos, do alto da cabeça à planta dos pés, sejam curados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você, eu queria que todos fechassem os olhos. Eu queria até chamar o pastor Samuel, mas eu acho que ele não está aí não, né? Pronto. Pastor Samuel. Ah, Pastor Samuel, no primeiro culto, ele foi. A unção foi tão palpável no apelo que ele fez. Que eu disse, eu vou chamar ele para o segundo. <risos> Mas como ele não está, eu vou fazer. Amém. E eu creio que a mesma unção que veio sobre ele. Eu creio que o mesmo espírito que convenceu aquelas pessoas, cinco pessoas. No primeiro culto é o mesmo espírito que está convencendo pessoas aqui Nesse segundo culto Então talvez você entrou aqui e você nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida Você nunca confessou ele E e, ele disse que veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante Não tem como nós termos uma vida abundante Ser pleno, ser completo Se nós não abrirmos o nosso coração para ele e convidá-lo a fazer parte da nossa vida, a ser o nosso Senhor o nosso Salvador então tem alguém aqui que entrou nessa manhã e você quer viver essa vida abundante e você quer dizer sim eu quero Jesus, aí onde você estiver, todos estão com os olhos fechados, levanta a tua mão levanta sua mão bem alto eu estou vendo sua mão Aleluia. Quem mais? Tem mais alguém? De repente um dia você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, mas você se afastou, você se desviou. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você voltar para a rota, para você voltar para você ir para o Éden. E você quer voltar para Jesus nessa manhã? Tem alguém aqui? que quer voltar para Jesus, levanta a sua mão bem alto. Quem mais quer receber Jesus e voltar para Jesus? Não saia daqui da mesma forma. Se você veio, não foi por um convite, não foi por acaso, você veio porque Deus te ama e tem algo dele para manifestar na sua vida. Então, tem mais alguém aqui, além dessa moça que levantou a mão? Tem mais alguém que quer receber Jesus como seu e salvador da sua vida? Aleluia. Então, você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. Amém? Aleluia. Talita, Talita, você vai fazer uma oração comigo de todo o seu coração, sabe? Feche seus olhos e veja só Jesus diante de você e diga eu.